0: час Добрый день, друзья. 17 часов в Москве, а значит, наступило время часа. У микрофона Елена Колосенцева. Вместе со мной, как всегда, Олег Шевкун. Олег, здравствуйте.
1: Добрый день всем. Привет, Елена.
0: И Анатолий Попко. Добрый вечер. Сегодня наша тема будет книги. И как вообще читают слепые и слабовидящие люди?
1: Лена, подожди. А мы забыли представить наших сотрудников студии.
0: Ну, я же хотела сначала тему объявить, чтобы люди... Думали над вопросами, присылали их на почту
1: А вопросы-то кому задавать будем?
0: А вопросы будем задавать, скажете вы А я представлю нашу компанию Вот славную. эту компанию представляете Да, звукорежиссер Аня Пак у нас Контент-редактор Олеся Синяк И контент... Э, а, линейный редактор Иван Анищенко.
1: Старая Линей. компания Старая компания молодых людей А вопросы мы будем сегодня задавать Наши гости Наталья Герлунда из города Хапаранды Из Швеции Наталья, добрый день
2: Добрый день.
1: И мы вывели Наталью по скайпу в наш эфир немного пораньше, для того, чтобы она смогла поучаствовать в наших Тифло-новостях от Лены Класенцевой.
0: Конечно. Нет.
1: Лена умеет делегировать. Тифло-новости от Анатолия Попко.
3: тифло Тифло-новости. Да, вот пока значит, до джинга я так глубоко вздохнул, услышав, что новости от Елены Колосенцевой сейчас, я готов уже, уважаемые радиослушатели, выдохнуть и поделиться с вами ну, новостями свеженькими. Я предлагаю начать с места в карьер. Но история, значит, небольшая. В свое время пришел ко мне Александр Владимирович Пивень и показал, как на андроиде распознаются деньги. Я был очень впечатлен, долго ходил вокруг Александра Владимировича кругами. Вот, мне понравилась идея. И вот сейчас я практически подрабатываю Александром Владимировичем и готов, уважаемые радиослушатели, продемонстрировать вам то, как деньги распознаются на айфоне. Потому что вышло обновление для программы Look, Tell, Money, Reader. Ссылочку мы обязательно дадим в шоу Notes. И добавлена валюта какая, как вы думаете, коллеги? Неправильно, российские рубли. А я думаю, белорусский. А белорусский, по-моему, тоже. Там, по-моему, и украинские есть. Миллион. Это... Украинских mm-hmm. там нет. Нет думаю, украинских? Я
1: проверял, да. Вот белорусские там есть.
3: Актуально? Актуально. Хорошо. Но ну, русские э, есть. Я, значит, до эфира... Прошелся по отделу и с каждого собрал по бумажке. Кому сколько не жалко для того, чтобы вам продемонстрировать все Анатолий, вот это. Анатолий, вот ты великол... собирал дань, Анатолий. Да, я не только дань победе, да? Я еще и могу другую дань собирать.
0: Теперь у нас есть бюджет, типа, сейчас.
3: Ну, как-то так. Ну, правда, он. Это займы.
0: Сейчас узнаем, какой Да,
3: сейчас вот мы будем определять, какой это бюджет. Вот, значит, iPhone, я надеюсь, нам сейчас будет слышно. Я же немножко папульку увеличив громкость, беру банкноту в руку и. Что ты делаешь? Да, Причу что культуры. я делаю? Я, между прочим... Определитель О, определитель денежных купюр. Называется эта программа на моем рабочем столе. Запускаю ее. Ну вот она запустилась. Никакого интерфейса у нее нет. А теперь, собственно, подношу к камере.
2: Работает. О, спасибо. Работает. Так,
3: что это у нас за денежка? скажите? Рублей. О! 50 рублей. 50 рублей.
1: Сколько времени прошло между тем, как ты поднес к камере купюру...
3: Ну, я ее Где? поводил еще немножко под камерой. Я думаю, то есть секунду, да, вот подношу следующую. 50 рублей. Еще 50. Что-то они. Я тебе выговор Да, это уже вторая бумажка была. Так, следующую беру. Так, так, так. Пятьсот рублей. О, вот кто-то не пожадничал. 500 рублей. Так, еще одна.
0: Это радиос. Сто
3: рублей. О, сто. Ну, так. так, и последняя осталось. Ну вот это должна быть Вы
4: какая-то уже на ценная. Очередь.
3: О, поднести не успел. Ничего себе, один доллар, да? Доллар среди... быстрее. Да, доллар как-то быстрее распознался. Ну. Причем, вот... мне
0: кажется, он тоже сказал о.
1: Вопрос к Наталье Герлунд. Наталья, а шведские кроны там есть?
2: К сожалению, нет.
1: Так что вам еще надо над этим работать, Наталья. Да. Ну,
3: надо сказать, что а, про. Да, извините. Еще Наталья?
2: Я над этим работать. И вот...
3: Анатолий? Да, я должен просто еще... В чем, в чем
2: об этом вы нас опередили?
3: Но... Это, это, да, сейчас, сейчас уже слышно. Это одно, наверное, из немногих, чем мы можем хвастаться перед вами. Я должен только сказать еще одну вещь небольшую. Программа это платная. Стоит она в российском App э, mm. Store 329 рублей. Но вот, как мне сейчас кажется, это наиболее эффективно вложенные 329 рублей за последние, скажем, ну пару, пару-тройку месяцев.
1: Но, Анатолий, ведь те 329 рублей, которые ты потратил, ты никогда не видел в их бумажном выражении.
3: Это да, что есть, то есть. В общем, коллеги, если у вас стоит перед вами проблема определения достоинства денежных купюр, я очень рекомендую. Купить iPhone Да, начать с этого. А потом всего за 329 рублей. Ну, Просто давайте давай. к следующим новостям. Я еще из подкастов, довольно их немало вот было за период моего отсутствия в Тифло-часе, но отмечу я, наверное, несколько всего, даже вот первое, это обзор довольно подробный в Apple Viz, в подкасте Apple Viz, программы Blind Square. Это навигационное приложение, оно тоже платное, почти 20 долларов оно стоит в App Store. Кошмар какой. Да, что что делать? Анатолий,
0: то в рублях, то в долларах.
3: Ну, извините, я я же теперь тоже разными купюрами могу, так сказать, валютами оперировать. Значит, почти 20 долларов оно стоит, опирается на данные OSM, OpenStreetMap, и много, ну или, по крайней мере, немало там полезных функций. Подробнее, если есть желание, мы и обсудим в передаче, и ссылочку на этот подкаст тоже дадим. Я еще отметил бы, пожалуй... Появление все новых и новых игр. Компьютерные игры и под iOS они появляются, их становится неприлично много. Ну, Вот они самые разные. Они там бродилки, стрелялки, вот все, что хотите. Э -э Ну вот, недавно появилась игра Nightjar. доступная для э незрячих тоже. Поэтому, если вам нужно поубивать время, да, iPhone вы уже купили. Вот э, купюры уже распознаете, а теперь еще пару-тройку часов или дней вы хотите потратить для души, то вот нет места лучше для этого.
1: Я сейчас каждый день вижу, как работает Анатолий. Анатолий, тебе часто приходится убивать
3: время? Увы, реже, чем мне, наверное, хотелось бы, особенно сейчас. Вот, я бы, конечно, если бы у нас была программа не час, я бы все-таки еще рассказал о тех перестановках, которые у нас в кадровом составе происходят. Я подожди, бы подожди, расстаться.
1: там есть перестановки не у нас в кадровом составе, а в компании Freedom Scientific. Расскажешь немножко о них?
3: А, да, в компании Freedom Scientific есть перестановки, и, как сказать, важная, ключевая, это то, что вице-президент Freedom Scientific по м, продукции, это вот... Скажем так, человек, чьим голосом говорил FS Cast, это подкаст компании Freedom Scientific, Джонатан Моусон, стал независимым экспертом
1: опять снова стал независимым экспертом. Наша история здесь такая. В конце 90-х годов, по-моему, это было в 1998 году, на личной, частной интернет-радиостанции Джонатана появилась программа которая называлась «Main Menu», которая выходила раз в неделю, и в которой Джонатан Моузен толковал о новинках тифлотехники. Увязыв... Улавливаете связь, друзья мои. Так вот, эта программа быстро стала не просто ток-шоу о тифлотехнике, она стала культовым ток-шоу. Ситуация была такова, что ежели человек говорил по-английски, ежели он хоть как-то интересовался теплотехникой, то Main Menu он либо слушал, либо хотя бы знал о существовании этой программы. Потом Джонатана Моузена пригласили работать на ACB Radio. Это официальная интернет-радиостанция
3: Американского
1: Совета Слепых. Где продолжалось это ток-шоу? Они не работали в прямом эфире. Какое-то время работали, потом перестали, то есть это было off and on, что называется. Да, какое-то время они звонки по скайпам и прочим принимали. Потом в 2003-м Джонатана Моузена потянуло в корпоративную сферу и стал человек работать на новозеландской, американской компании Humanware. И проталкивал, простите, пропагандировал продукты серии BrailleNote. Потом он ушел оттуда и стал вице-президентом компании Freedom Scientific и стал пропагандировать PackMate. Что, в общем, наделало немало шума, потому что перебежать от конкурента к другому конкуренту – это, простите, уметь надо. И некоторые недоумевали, как он на такой вообще решился. И вот, отработав 6 лет вице-президентом компании Freedom Scientific, Джонатан Моузен уходит из корпоратива, в, внимание, independent consulting, в независимое консультирование. Иными словами, он становится человеком, который организует свою компанию и говорит то, что хочет, и зарабатывает деньги там, где хочет, на консультирование и использование э, тифлотехники. Вот Наталья у нас на связи еще? Да. Значит, э, вот смотрите, мы тут обсуждали вчера перед эфиром, сколько заработал бы такой консультант в России. У нас было ощущение, что не только на хлеб с икрой, но и на хлеб без масла ему
3: не хватит. В конечном итоге мы решили переформулировать вопрос, сколько бы он продержался независимым экспертом а, в России.
1: А мне интересно, есть ли в Швеции люди, которые, вот не зрячьи, люди, которые ну, так или иначе живут или перебиваются независимым консультированием по тифлотехнике доступности и так далее.
2: В Швеции достаточно много людей, которые занимаются подобным консультированием. Насколько независимым, это уже вопрос немножко другой, но поскольку именно в независимых, в частных консультантах, по сути, нет потребностей на данный момент. Этим занимаются немножко другие люди, немножко другие организации. Но те, кто занимается подобного рода консультированием, они очень даже неплохо зарабатывают. Ну, по российским меркам они зарабатывают очень много. Если я скажу, что человек зарабатывает в час около 40 евро, то есть это где-то 4000 рублей, рублей, да, наверное. Но, но это, минус, это, минус да.
1: налоги, это минус шведские налоги или все-таки нет?
2: Да, это минус шведские налоги. Для Швеции это, конечно, не так много, как для России, но тем не менее, если эта работа стабильная и постоянная, то можно вполне существовать таким образом.
1: Но совершенно не обязательно платить Джонатану Моузену 40 долларов или что уж там, в час. Дело в том, что он начал снова развивать свой сайт mosen.org, если вы читаете по-английски, там уже сейчас есть что почитать, у него есть блог. Ну, в общем, на карте тифла ресурсов появилась еще одна серьезная точка. Это, И это, очень это, конечно, приятно. Freedom Scientific многое потеряла. Насколько я понимаю, они с Джонатаном договорились, что подкаст он какое-то время, по крайней мере, будет делать. Ну, вот Толь, ты слушал подкаст Freedom Scientific, ты представляешь его без Джонатана Моузана?
3: Если честно, не очень. Этот человек, который, конечно, он очень явно... В эфире он задает тон, он задает формат, стиль. Человек с прекрасным чувством юмора.
1: Он наполняет собой эфир, да, и да. эфир начинает светиться. Ну что же, а у нас есть день рождения? Нет, не у нас.
3: У Нет, нас... ну почему? У нас тоже.
1: Вот у вас тоже. Анатолий Попко, с днем рождения. Уже прошедшим днем рождения, но как раз в том периоде, в том пери... периоде, перерыве между программами тифл час на 9 мая у Анатолия Попкова был день рождения с чем мы его и поздравляем.
3: Спасибо большое, я очень тронут.
1: Вот, Анатолий там еще затронул вопрос по поводу кадровых перемен и прочее. Я думаю, это не для сегодняшней передачи, но о новостях Радиовоз мы обязательно будем говорить. Сейчас коротко об этом услышим.
0: Нет, все-таки не услышим, не услышим. А, счастье было
1: там должен нужно. быть джингл.
0: Ну что ж, кратенько, Олег, расскажите вместо а, анонса.
1: Вместо анонса расскажу, что в эту пятницу мы в пилотном режиме запускаем новый проект. Это э, передача в прямом эфире. В прямом эфире радиовоз будут Ивана Нищенко, Игорь Роговских и Олег Шевкун. Мы встречаемся в передаче, которая у нас пока условно называется «Кухня радио» или «Кухня радиовоз» пока еще не решили, в 17 часов, с 17 до 18, в эту пятницу, слушайте нас, потому что мы расскажем о том, что готовится на кухне радиовоз А готовится тут многое. Ежели бы мы сейчас начали об этом говорить То никакого тифлочаса нам бы не хватило
3: Вообще, по-моему, это очень символично Три мужчины на кухне Что они могут делать? Только соображать на троих Готовить они могут а, извини, Готовить. Готов- Мы же уже побывали а на тифло Я не подумал Да, Говорят, на кухне ходят только есть
1: да, и вот в эту пятницу Также мы будем принимать телефонные звонки Звонки по скайпу Это не тифло это совершенно другой формат Это будет программа о кухне Радио ВОЗ
5: Радио Для тех, кто умеет слушать
3: Уважаемые радиослушатели мы, Ивана Онищенко, Игорь Роговских и Олег Шевкун, приглашаем вас на кухню. Да-да, именно на кухню. На кухню Радиовоз. Мы поговорим о настоящем и будущем нашей радиостанции.
1: Встречаемся в прямом эфире. 17 мая в 17 часов по московскому времени. Тифло-час. У нас нет секретов.
0: Конечно, у нас нет от вас секретов, друзья, поэтому спрашивайте нас по почте собака ру. Также пишите в Твиттер и звоните нам на скайп. Радио, подчеркивание, да?
1: Радио.точка.Вос.
0: Радио.ВОС.
1: Один раз Спасибо. мы уже
3: сказали подчеркивание, нас крикнули, да. Я попытался коробка как-то да, возразить, но не успел. А я сказал, ты это неправ. Да, а ну... дело все в том,
0: что у ВОЗ» слитно все уже было захвачено, понимаете? А. Вот, поэтому надо нас... выяснить, кстати, да. как так
3: получилось. ВОЗ» – это прямо официально. Да. Сегодня
1: мы говорим об электронных книгах, и давайте начнем с простого вопроса, который я бы хотел адресовать Наталье Гедланд из города Хапаранда, сотрудницы компании Quality Media Design. Наталья, как читают незрячие в Швеции?
2: Незрячие в Швеции читают, хотела сказать, так же, как и в России. Наверное, все-таки боюсь что не нет. совсем. Наверное, все-таки не совсем. Но незрячие в Швеции читают при помощи плееров. Незрячие в Швеции читают по Брайлю. И При помощи своих компьютеров и мобильных устройств.
1: А в каких форматах и что они больше читают? Это аудиокниги, это текстовые книги, это файлы, скачанные с торрентов. Это что?
2: Ну вот, специально сегодня готовясь к эфиру, посмотрела, попыталась выяснить статистику. На первом месте все-таки аудиокниги, лицензионные, ну то есть законные аудиокниги. На втором месте газеты и другие печатные издания, газеты, журналы.
1: То есть люди идут на сайт газеты и читают с сайта?
2: Нет, не читают с сайта. Читают при помощи, опять же, своего мобильного устройства, либо специального, ну можно сказать, плеера, но этот плеер читает только газеты. Дело в том, что в Швеции есть специальный проект, который занимается адаптацией газет. На сегодняшний день газеты... И журналы выходят в двух форматах. Это формат радио, то есть для посылки используется радиосигнал определенный, специально закодированный, и для чтения нужны специальные устройства. И это мобильные специальные телефоны. Они выглядят как мобильные телефоны, но они являются, по сути, мобильными плеерами. И большинство основных шведских изданий на сегодняшний момент доступны в этом специальном формате.
1: То есть каждый день человек Хотя... эту газету получает? То есть каждый день да, человек эту газету да, получает? Каждый
2: день человек получает человек. Газета автоматически скачивается.
0: Угу. Автоматически скачивается А-а-а. газета.
1: Угу. Угу. А теперь давайте а сравним. Сейчас...
2: Пока он ее может только слушать, минимальная. Навигация по газете там минимальная самое-самое ближайшее время все это изменится, но я думаю, об этом мы поговорим чуть позже.
3: А можно я тоже задам вот такого рода вопрос? Вот читая и слушая подкасты всяких, значит, про США, как там обстоит дело, многие до сих пор пользуются то, что называют, тем, что называется reading service. То есть человек звонит по телефону и при помощи вот, тонового набора выбирает статью, газету и читает ее, слушает ее таким образом. Актуально ли это для вот вашей страны?
2: Ну, это вот то, что делает, по сути, то есть вы выбираете, если вы выбираете а, стационарный плеер, то вы слушаете это при помощи плеера если вы получаете так называемый мобильный телефон то да это тот же аналог reading service но на него вы можете позвонить только со специального вот этого вот устройства по он автоматически набирает центральный номер и а Дальше у вас уже появляется голосовая инструкция, чтобы прослушать такую-то газету, нажмите один, такую-то два и т.д. Ну и я забыла сказать, что газеты начитываются синтезатором речи. В основном есть несколько, буквально несколько изданий, которые пока еще читаются голосом, диктором, но информационное следствие переходит полностью на синтезаторы речи.
1: Вот эта ситуация, когда аудиокниги нас начитываются синтезатором, на Западе ведь существует уже несколько лет. В России в связи отчасти с задержкой развития синтезаторов речи русских, а отчасти просто в связи с нашими привычками. Нам такое трудно себе представить. Вот, Анатолий, ну, ты аудиокниги готов? Аудиокниги
2: все-таки начитываются и так, и так. Я не могу сказать, что в Швеции синтезатором сейчас начитывается больше, чем диктором. Наверное, 50-50, 50 на 50.
1: Но все равно это серьезно.
2: Но это серьезно и синтезатором в основном начитывается все-таки учебная литература для школьников и студентов. И даже, наверное, не потому, что некому ее читать или там какие-то еще, а просто потому, что не успевают. Очень много литературы учебной производится. Ну и опять же, если какая-то книга очень сложная, какой-нибудь учебник по высшей математике, наверное, все-таки синтезатором не начитаешь. Поэтому тут все зависит от конкретной ситуации.
1: У меня вопрос к Анатолию. Анатолий, вот просто по твоим ощущениям, в России среди незрячих, слабовидящих людей, мне кажется, что говорящая книга все-таки тоже имеет такую пальму первенства.
3: У меня нет точной статистики, я бы сказал да. Я бы сказал, я бы согласился с этим, причем мне кажется, что подавляющее большинство, ну или, по крайней мере, большая часть читающей аудитории незрячей до сих пор обращается в библиотеки, где раньше мы привыкли получать на кассетах сейчас на э, книги мы получаем на вот СД картах да? и большую на мой взгляд роль вот в процессе э, распространения аудиокниг в формате ЛКФ сыграл как раз ресурс Александра Владимировича вылетел фамилия себе пометил АВ3715. А Михайлов, Михайлов, да, Михайлов, Михайлов. Конечно, Александр конечно. Владимирович, извините, пожалуйста, вот бывает такое. То а есть...
1: кто знает, вот этот ресурс называется АВ3715. Это вопрос не к не, не, не Наталье, не к Анатолию Елене. Это вопрос к нашим слушателям: кто скажет, почему 3715? А приза у нас сегодня нет. Но есть если. Бюджет. Так-так-так, <смех> Я сейчас
3: пошуршу, пожалуй, и уберу. А то это он пока у вас есть, а меня порвут там на тряпке. Если кто-то
1: может сказать, Всё, уже почему в Ав тридцать семь присутствуют эти цифры 3715, Позвоните, пожалуйста, по скайпу радио или по телефону.
0: Восемь, четыре, девять, 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 четыре, три, три, шесть, ноль, один. А мне интересно, эти цифры связана как-то с тифотехникой вообще?
3: А вот то четыре девять, да? Нет. Это Эти те... напрямую связано с теплотехникой. Это
1: те oh, цифры. Да. Да. А, Наталья, скажите, а вот когда вы говорили об аудиокнигах, это Дейзи, это МП3, это и то, и другое, эм, это что-то еще?
2: Аудиокниги ⁇ это прежде всего Дейзи. В Швеции на сегодняшний день насчитывается 120 тысяч книг. В формате Дейзи
1: 120 тысяч. Значит, да. э, последний раз, когда я заходил на av3715.ru, э, кстати, почему 3715? Мы пока не получили от вас ответа. Там было 14 тысяч с чем-то книг, и мы этим гордимся. Да. В маленькой Швеции 10 миллионов человек,
3: да? 120 тысяч аудиокниг. Стыдно, уважаемые швецы, стыдно.
2: <смех> Более того, ежемесячно, ежемесячно записывается от 500 до 600 книг, половина из которых составляет учебную литературу.
3: Теперь я понял, что я имел в виду Наталья, когда говорила, что в Швеции считают не совсем так, как в России. <смех> <смех> На
1: самом деле, здесь <смех> есть такая историческая вещь. Вы знаете, мы постоянно говорим об открытости, о снятии границ, о том, как много мы путешествуем. И в каких-то вещах, допустим, те же самые приложения для iPhone, программы для компьютера и так далее. В каких-то вещах эти границы действительно стираются. Но вот как раз область чтения, область доступа к книжной информации, газетной информации, ну, по разным причинам, там есть исторические на это причины, но Россия действительно оказалась... Ну, на особом пути, на своем пути. Именно поэтому мы делаем сегодняшнюю передачу. Вот 120 тысяч и 14 тысяч, я думаю, уже
3: показать. Нет, вот, Олег Валерьевич, я тебя вынужден скорректировать. Давай. Вот смотрю сейчас на сайт, 16 тысяч четыреста семьдесят книг. А, ну все-таки, наша, да, наша рост. библиотека
1: – это 16 тысяч 70 книг. Понятно. А может быть, там не 120, а 121 тысяча. Я ж не знаю.
0: Пока пришел вопрос к Наташе. Андрей Поликанин спрашивает. Какие синтезаторы речи преимущественно используются для изготовления аудиокниг в Швеции? Чем это
1: они вот... там начитывают,
0: да? Да, первый вопрос. Второй будет позже. Наталья. В основном
2: используются синтезаторы акапелла для начитывания книг, синтезаторы. Имеется в виду, что производители, какие конкретно голоса. Голоса я не, не помню, не скажу. Ну, хотя
1: бы, да, акапелла, конечно. Да,
2: в основном акапелла. Причем у акапеллы есть специальное приложение, которое они сделали для озвучивания сайтов и для озвучивания синтезаторов, которые устанавливают студии, компании, которые занимаются озвучкой книг, они покупают это приложение и занимаются, и озвучивают книги.
0: Угу. Тут есть второй вопрос. Много ли издается брайлевских книг? Распространена ли краткопись? И если да, чего все-таки больше? Краткописных или полных изданий? Так,
2: ну Это уж прям не, не, не второй вопрос. Это сразу три вопроса. А Мне кажется,
3: мы рискуем от электронных книг уйти сильно в сторону. В крайнем случае, мы
1: сделаем вторую передачу про электронные книги. Это очень важно.
2: Пожалуйста. Ну я да краткопись есть, но ей никто не по... очень мало, пользуется, ну, как, очень вот мало это, России, пользуется. Вот
1: это как да, в России, вот это как, да, в, России, как в России.
2: Книги по Брайлю, да, конечно, издаются. Их на данный момент у нас 20 тысяч книг, в год издается около 300 книг. По Брайлю, причем Брайль на втором месте по статистике после аудиокниг и газет, то есть Брайлем пользуется очень активно. Более того, у нас сейчас с января с прошлого года стартовал проект, который называется «Брайль в один конец». Смысл его заключается в том, что читатель получает брайлевскую книгу по почте, ну как это собственно во всех библиотеках, но эту книгу ему не нужно назад возвращать, то есть она остается у пользователя.
1: А как это достигается и кто за это платит?
2: А вот подсчитала наше агентство по доступной информации, бывшая библиотека говорящих и бралевских книг, они провели исследования провели подсчеты и посчитали, что им дешевле печатать копию каждой книги под заказ, под заказ для каждого читателя, чем пересылать один и тот же экземпляр 200 раз и тратится постоянно на почтовые расходы. Потому что вы посылаете книгу, они посылают книгу вам, за это платят. Вы возвращаете книгу назад, опять за это платит библиотека. Получилось так дешевле.
1: Господа, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Ведь мы постоянно говорим о издании литературы по Брайлю, да, Но мы вкладываем в это в это понятие, смысл централизации. Вот есть некие издательства, которые большими тиражами, ну как большими, для нашей среды, для среды незрячих, большими тиражами печатают эти самые Брайлевские книги. И так действительно было лет 10, 20, 30 назад. Это было. А сейчас ведь оно к другому идет. И не только в Швеции, оно идет к другому во всем мире. Это децентрализация, это печать этой книги ровно таким тиражом, каким нужно, печать для конкретного читателя. И вот с экономической точки зрения, если я правильно услышал реплику Натали, это оказывается более приемлемым.
2: Абсолютно. Это оказывается более приемлемым.
3: Здесь две тенденции мне приходят в голову. Первое это как раз вот то, что ты, Олег, сказал, децентрализация поставщиков услуг, ну, в данном случае литературы, то есть поставщиков литературы, будь то аудиокниги, будь то книги по Брайлю, да. То есть, становится много контент-провайдеров. Да? А вторая мысль, она тоже у нас имеет место, что в, сейчас распространяется м, еще и конкретно принтеры, почти, по-моему, в каждой библиотеке. Ну, во многих библиотеках в России есть принтеры по брайлю. И возникает такая возможность, возникает скачать подготовленные к печати, например, файл В формате там, БР, ну, вот, Брайлевском да, размеченный специальным образом, и просто на месте его распечатать, чтобы не пересылать, например, да, если услуги почты дороги. Наташ, вот не происходит такого в Швеции?
2: Нет, как раз таки децентрализации в Швеции не происходит вообще. Основную массу книг литературы, не книг, любой литературы печатает все-таки все то же агентство по доступной информации, оно объединяет в себе не только аудиокниги, бралевские книги, оно именно потому сейчас и переименовалось в агентство доступной информации, что речь идет о доступности информации для всех слоев населения. Сейчас у нас стали появляться книги на языке жестов. Кроме всего прочего.
3: Это, книги на языке жестов? Я прошу а, прощения.
2: А вот, Книги на языке жестов, ну и сложно же, называть книгами, да, это... В нашем понимании, наверное, скорее видеофильмы. Но это обычные книги. Существует язык жестов для глухонемых людей, при помощи которого сурдопереводчиками вот таким вот образом книги...
1: Ну это как в советские времена программа «Время» шла с сурдопереводчиками. Да, Нет, но да. и, я конечно,
2: поним... естественно, что их немного, и их... Ну, Большинство все-таки могут читать обычную литературу, но, тем не менее, есть книги даже на языке жестов для тех, кто по каким-то причинам его предпочитает.
3: Нет, меня решительно удручает ситуация в Швеции.
0: На всякий случай, в общем
1: Мы с вами активно сегодня говорим про Швецию, немного говорим про Россию, но ведь есть же и весь остальной мир. Готовясь к этой передаче, мы записали несколько интервью. К сожалению, по некоторым причинам главное интервью нашей передачи, это большое интервью с Марком Вандер А из Бельгии, сегодня мы дать в эфир не сможем. Я предполагаю, что мы вернемся к этой теме через неделю и послушаем его интервью. Но мы получили от наших коллег из Новосибирска, из Новосибирской библиотеки для слепых, записи интервью, которые подготовлены были для семинара, проходившего в, этом, в этой библиотеке. Там была и запись небольшого интервью с Марком Ван дер А. Эту запись мы сейчас и послушаем. Запись, предоставлена коллегами из Новосибирска, перевод. Озвучка выполнена ими же. И сейчас, когда мы будем слушать, вы услышите и о том, что происходит в европейских странах, и о том, что происходит с печатной продукцией, с доступной продукцией в других странах. А потом, уважаемые участники разговора, давайте попробуем прокомментировать услышанное и мягко, спокойно перейти к вопросу о Daisy Online. А пока послушаем
6: Марка Вандер А.
4: На yeah, uh, uh,
6: сегодня у нас есть целая линейка продукции, которая достаточно неплохо распространяется и представлена в Европе.
4: Но мы не стоим на месте и уже примерно
6: с год предлагаем сервис Daisy Online. Наши новые плееры позволяют подключаться к этому сервису и прослушивать контент онлайн или скачивать его напрямую во внутреннюю память плеера или на SD-карту.
0: А есть ли интересны различия между рынками как таковыми – азиатским, североамериканским и так далее?
4: Определенно, да.
6: Различия есть уже в самой Европе. Как вы, вероятно, знаете, сам Евросоюз насчитывает 27 стран, а еще есть и страны, не члены Евросоюза. Среди всего этого изобилия стран существуют большие культурные различия, и применение Daisy онлайн не вполне одинаково распространено в разных этих странах. Одни из них достаточно развитые и передовые. Другие, скажем, в Западной Европе уже вовсю применяется сервис DAISY Online, во всяком случае активно развивается,
4: но только в определенном ряде стран осуществляется непосредственное
6: представление этого сервиса пользователям. Скажем, в Финляндии, где DAISY Online распространен очень хорошо. Это наиболее успешный пример. А также в Голландии, где DAISY Online сейчас вполне утвердился. Насколько мне известно, около 20% распространения контента приходится именно на DAISY онлайн в Голландии. В сравнении с ними Америка, а также страны Азии, конечно, поскольку мы японская компания,
4: Мы организовали
6: работу Daisy Online в Японии.
4: В частности, этот сервис
6: работает на Lineal Pocket.
4: В Америке мы
6: некоторое время назад запустили офлайн плееры для прослушивания говорящих книг, которые распространяются через национальный библиотечный сервис N.A.S. Сейчас мы обсуждаем с ними возможность предоставления их контента с помощью сервиса Daisy Online. Вопрос еще не решен, но они изучают все возможности данного сервиса, И мы обсуждаем, как этот проект может развиваться в будущем. Да, они используют пока NLS-SD карты. Мы разработали для них специально плеер, который эти NLS-SD карты может проигрывать. И они его теперь успешно распространяют. Сейчас на рынке в Америке... Присутствует примерно 800 тысяч плееров, произведенных в наших компаниях. Если взять Канаду, я имею в виду ее национальную сеть библиотек
4: CNIB,
6: то она тоже разработала сервис DAISY Online. И для развития своего сервера они использовали наши ресурсы,
4: а также сами плееры. Их у них сейчас достаточно большое количество. Так что они тоже пользуются онлайн-сервисом. Важный партнер для нас, А
6: Вижн Аустралия использует нашу настольную модель Lineo для доставки контента своим
4: пользователям.
6: Многое зависит от бизнес-модели, в частности, как правительство обеспечивает снабжение незрячих пользователей вспомогательными технологиями. Иногда поддержка есть, как, скажем, в Голландии, Швеции, когда поддержка, в том числе финансовая, Распространяется на организации и центры для людей с нарушениями зрения, и страховые компании, откуда плееры пользователям выдаются бесплатно.
4: Стоимость устройства
6: компенсирует страховые компании. В Германии подход частного рынка. Там незрячие ежемесячно получают определенную фиксированную сумму, на которую покупают себе кифлотехнику, в том числе и на покупку дейзи-плееров.
0: Каким вам видится будущее современных библиотек и ресурсных центров, оказывающих услуги незрячим и слабовидящим?
4: Сегодня все
6: обстоит довольно интересно. За последние годы произошло развитие, разработана целая линейка портативных плееров, привлекательность для молодых людей и людей, предпочитающих мобильность. А с учетом нынешних интернет-технологий, которые активно встраиваются в функции доставки DAISY контента, усматривается хорошая возможность предлагать свои решения и на будущее.
0: В чем же вы видите роль библиотек?
4: Библиотекам, судя по всему, предстоит столкнуться и пройти
6: через экономический кризис, который мы, в частности, испытываем в Европе. Не минуют их и экономические трудности, поэтому им придется решать эту проблему и, возможно, переходить на Дейзи онлайн. Им это придаст экономичность, и они смогут высвободить средства, которые иначе будут расходоваться, скажем, на копирование компакт-дисков, поддержание технического парка и сфокусируются на своем основном бизнесе, предоставлении информационных услуг незрячим, то есть контента. Лучше так, чем концентрироваться на компакт-дисках
4: и администрировании, связанном с этим.
0: То есть им придется перепрофилироваться больше в сторону информационных центров?
4: Определенно да, и это очень важно. Население Европы стремительно
6: стареет, Скажем, в Великобритании все больше людей пополняют ряды пенсионеров. А, как известно, пожилые люди, ос- особенно после 75, пополняют ряды слабовидящих. И иногда вместо чтения обычных книг... Им приходится переходить на говорящие книги.
4: Не так, чтобы легко, но есть возможность для этой категории
6: пожилых людей перейти на ДЭС. И это является задачей для организаций, в том числе для библиотек,
4: обеспечить услуги этой категории граждан.
0: Многие разработчики, включая в свои приборы элементы доступности, и музыка, операционная система Android, соревнуются таким образом с рынком вспомогательных технологий. Какое будущее ждет вспомогательной технологии? Сохранятся
4: ли они? Некоторой конкуренции не избежать, но она полезна.
6: На рынке появятся более новые устройства. За счет своих разнообразных функций, позволяющих незрячим и слабовидящим еще лучше интегрироваться. Тем не менее, наша продукция разработана специфически под читателей, говорящих книг. Это дает преимущество, особенно пользователям библиотек. В то же время, мало кто из пользователей айфонов и айпадов пользуется этими функциями, хотя со счетов их сбрасывать нельзя. Что ж, будем жить с этими новыми, привлекательными устройствами и их функциями. Хотя в большинстве стран именно Daisy Player – это базовый атрибут ассистивных технологий,
4: а iPhone здесь особо ни при чем очень уж между ними большая разница. Тифло-час.
5: Все средства связи
4: включены. Мы слушаем вас.
0: Ну что же, прослушали интервью. Что скажете, коллеги?
1: Там была ошибка перевода. Он говорит, iPhone здесь особо не при
3: чем. not part
1: of the funding. За iPhone государство, страховые компании не платят. Вот в чем проблема. Я тоже
3: обратил на это внимание. Поэтому его сделали ни при чем. Можно я пару слов на эту тему скажу? Во-первых, да, нам все-таки надо разделять принципиально устройства, которые специально заточены под незрячих для того чтобы незрячие получали контент это важная задача и здесь тифло флешплеер он как бы незаменим его не имеет смысла сравнивать ни с айфоном ни с персональным компьютером хотя такие вот ну попытки поиграть с словами они были и вы знаете что в судах были дела и они выигрывались в которых устройством для чтения говорящих книг признавались смартфоны ну, например Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но вот у меня еще есть одно замечание. Одну
1: минуту. У нас на скайпе есть звонок сейчас. По-моему, есть. Андрей Головин, пожалуйста.
5: Добрый день, ребята. Андрей Головин. Привет,
6: Привет, Анатолий.
5: Значит, у меня вопрос такой. Я работник Российской
6: государственной библиотеки для слепых. Я занимаюсь реставрацией и звукооператорством, в общем-то, тоже в некотором роде. Значит, у меня вопрос такой. Каким образом построена библиотечная сеть специализированных библиотек? То есть, как она работает сейчас? И есть ли как раз предпосылки к реорганизации, то есть что намечается сделать для того, чтобы доступность информационных ресурсов для незрячих, слабовидящих, так скажем, обновлялась и ну, чтобы была доступность более совершенной.
1: Спасибо, То Андрей. Спасибо, Андрей. Да, Марк спасибо. Вандера уже начал отвечать на этот вопрос в записи интервью. А вот шведский опыт. Скажите, пожалуйста, вот Наталья, вам часто приходится ходить в вашу местную библиотеку для слепых?
2: Мне часто приходится ходить в нашу местную библиотеку, но не что там работаете, того. нет? Нет, библиотеки для слепых у нас нет. Ни в моем городе, ни в каком-либо другом. У нас она есть одна, единственная в Стокгольме, вот та самая библиотека говорящих ибрайлевских книг, которая сейчас называется Агентством доступной информации. Для того, чтобы получить интересующую меня книгу, я могу либо прийти в свою местную городскую библиотеку, в любую библиотеку города записаться, и указать в своем профиле, что я человек незрячий, и мне нужна... Литература в соответствующих форматах.
1: где же они возьмут-то?
2: И моя библиотека городская получает э, доступ к базе данных общей национальной библиотеки. И в каждой библиотеке есть человек, который отвечает за предоставление то, о чем говорил Марк, за предоставление информации, за предоставление услуг пользователям с ограниченными возможностями. И в обязанности этого человека входит как раз-таки скачивание книг или заказ книг из национальной библиотеки, запись их на диск, если это необходимо, распечатка этикеток, подготовка каких-то... простых материалах может быть, по Брайлю. В общем, предоставление информации пользователю.
3: То есть я правильно понимаю, что системы биб... специализированных библиотек для слепых в Швеции не существует как таковой?
2: Нет, ее не существует. Если я не хочу ходить в свою городскую библиотеку, я могу зарегистрироваться... В, национальной вот в этой библиотеке для слепых и получить учетную запись. Примерно то, что делается сейчас на сайте ЛКФ. Получить учетную запись и получить возможность скачивать аудиокниги напрямую с сервера. Бралевские книги, к сожалению, мне все равно придется заказывать. вот Но говорящие книги я звучит. скачиваю. ну К сожалению, потому что их нужно ждать. А тут скачала и а сколько ждать? Если из тех 20 тысяч доступных на сегодняшний день брайлевских книг, о которых я говорила в начале, в формат «Брайль один в конец» переведено 12 тысяч. То есть они оцифрованы и их просто распечатывают. Остальные пока еще недоступны. Если книга доступна в цифровом формате для печати по Брайлю, ждать ну, недели две где-то. Если недоступна, тогда зависит от того, где она сейчас находится, в каком она состоянии, пригодна ли она к чтению, потому что все книги, изданные по Брайлю после 90, начиная с 90-х годов, они уже переведены. Недоступны только старые книги. Вот Я с 1978 года сейчас заказала книгу, жду второй месяц.
1: То есть проблемы есть и у вас, Наталья?
2: Да, конечно. Слава Богу,
1: а то я уже начал волноваться. Тебе страшно за зашветься? Да, я
3: переживаю просто. Сейчас, а я, к своему стыду, кстати, не знаю, как обстоит дело с бралиской литературой в России. Можно ли заказать книги, если каталог книг доступных побрали? Вот как это все у нас работает, честно признаться, не
1: знаю. Нам надо пригласить кого-то из РГБС. Насколько я знаю, у библиотек, у больших библиотек, в том числе РГБС, есть такая услуга. Книга почтой. Они пересылают эти книги, те из них, которые доступны, ну. Мне последнее время доводится бывать в библиотеке, и я вижу другую проблему. Вот мне говорят, вы знаете, вот эта книга, она в девяти браильских книгах, вот есть четвертая, шестая и девятая. А вы
3: какую хотите, да? Да.
1: Я говорю, а я хочу первую. А вот первый давно нет. У нас звонок по телефону. Может быть, и мобильному. Может быть, и мобильному от Андрея. Андрей, добрый день.
5: А, Добрый день, ребята, всем. А ты из Андрей Костин. Ага, здравствуй, Андрей. Здравствуйте, еще раз добрый день. А хотел сказать, что был такой сюжет, у меня и реплика, да, вот рассказать быстренько, сюжет был по российскому телевидению, что в Америке, я не помню, то есть давно был, 95-96 год, либо они полностью в Америке, то ли в каком-то из штатов, у них принял закон о том, чтобы вводить в зрячие библиотеки говорящую книгу. Значит, я сам слышал, никто мне не рассказывал, получаем включил телевизор. То есть я не понимаю вообще вот о разграничениях, да, это вот такой атовизм советских времен. Ну и царских, там тоже был дома презрения для инвалидов. Не понимаю разграничения, почему не сделать общую библиотеку, и там отдел для незрячих.
2: Ну вот это, контенте. собственно, у нас и делается. То есть у нас в наших библиотеках есть книги обычные говорящие, коммерческие, которые ну просто МП3 на дисках, которые не чем могут получить. И есть вот то, что, о чем я говорила, когда ты просто приходишь в свою библиотеку, и там получаешь все, что тебе нужно.
3: Ну, мне кажется, сейчас вот сколько у нас 70, ну, порядка 70 библиотек, специализированных для слепых, мне кажется, их сотрудники сейчас взялись за сердце.
0: Понятно.
1: На
3: самом деле, здесь... Мне ну, кажется,
0: он... они же будут работать в библиотеках, только в отделах.
1: Ну да. Здесь, на самом деле, в вопросе Андрея есть еще один интересный элемент. Ведь сегодня говорящих книг или аудиокниг для массового читателя выпускается все больше и больше. Значит ли это, что специальная говорящая книга для слепых отживает, уходит в прошлое? Вот тоже как атовизм. Вопрос к Наталье я думаю, ко всем нам также, участникам программы.
2: Я думаю, что все-таки нет, потому что начитывать книгу можно по-разному. Если мы говорим о художественной литературе, тут, наверное, ограничений нет. А если мы говорим о какой-то специальной литературе, то все-таки я боюсь, что о Дэзи нам никуда не уйти. И как бы кто-то не старался закрывать глаза на существование Дейзи, я думаю, что ну, придется рано или поздно признать факт его существования. Потому что учебная литература это все-таки не только начитка, это... Ну, я не говорю о навигации сейчас, это отдельный разговор, но это все-таки описание картинок, это описание каких-то диаграмм, каких-то графиков, чертежей, я не знаю. Я очень сомневаюсь, что коммерческие издательства будут начитывать книги и приглашать специалистов, которые будут... Я не видела ни одной коммерческой книги, серьезной, вот... Может быть, они существуют, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что все таки нет.
1: И, коллеги, даже для художественной литературы вы представьте себе художественную книгу, в которой вы можете пользоваться номерами страниц. То есть она начитана таким образом, что вы можете переходить по страницам. Соответственно, вы пишете сочинение, вы пишете какую-то исследовательскую, исследовательскую работу любого уровня, и вы имеете эту информацию. Даже в Существует... момент начитывания часто коммерческие аудиокниги читаются актерскими голосами, и актер пытается... Изображать действующих лиц. Иногда бы это бывает здорово, но иногда нам нужен просто текст, начитанный диктором, а не актером. Вот это различие дикторского и актерского чтения, его ведь никто не отменял.
2: Вы знаете, Олег, извините, что Анатолий. Вы знаете, Олег, у нас книги в Дейзи начитывают как дикторы, так и актеры. В этом тоже отличие российской системы от шведской.
1: Спасибо. Ну, У ч- нас есть звонок. Пожалуйста. Сейчас
3: можно да. краткую реплику, небольшую просто вот резюмирую. Если я правильно понимаю, то Дейзи, вот как специализированный формат для незрячих, решает по существу три задачи. Да, первая это структурирование контента, это и страницы, и главы, и параграф, вот все, о чем мы говорили, да. Вторая задача это описание нетекстовой информации, да. Это вот о чем Наташ, вы говорили, да. И третья задача это собственно криптование, то есть обеспечение защиты. И вот Эту задачу криптование решает в том числе и DAISY Online принципиально. Вот смысл-то DAISY Online – это, собственно, легальное обеспечение контентом. Да? Или обеспечение легальным контентом.
1: У нас есть Skype, во-первых. Есть еще Skype? Есть. Если есть Skype, да, спасибо, Валер. Есть, говорит Максим из Читы. Максим, добрый день.
5: Вот, приветствую, Олег. Приветствую, Наталья. Хочу, во-первых, поблагодарить вас, как новаторов, так скажем, дэзи-формата в России и новаторов вот этих портативных, качественных плееров в России, начиная с Виктора. И вот, что Олег провел большую работу, что Наталья. Вот вопрос, собственно, такой. Ну, первые буксенсы у нас появились в России где-то года полтора назад, да? И за эти полтора года уже прошло два обновления существенных, особенно второе обновление. Плекстоки у нас появились, ну, года три назад, где-то так, да? Вот, и сейчас появился новый Blackstock линия Pocket, да, который, ну, достаточно, и память там, объемы, и ресурсы достаточно увеличены. Вот, а почитал справку, как бы, ну, кроме Desi Online, большого отличия я не нашел, допустим, в том, что, ну, допустим, на количество ограничений файлов, как было, так и было. На добавление новых форматов, вот, в частности, или у меня люди многие спрашивают, да лучше бы плеер LKF не читал, лучше бы он b 2 читал формат. Как-то, ну, Олег, ну, с разработчиками ведется какое-то такое, ну, что, подторапливание обновление какого-то, вот, на снятие ограничений хотя бы в плаксток линию Поки. Это сложный вопрос, Максим. Это
2: вопрос, по-моему, не по теме нашей сегодняшней а, Не сегодня. совсем
1: по теме. Но... Ну, в том
3: смысле, что чтение но... в книг в разных форматах.
2: Ну, Олег, ведется или не ведется?
1: А, работа с разработчиками ведется. А, поскольку вопрос был адресован ко мне, мы очень близко подошли к тем кадровым переменам, которые происходят и в частности в компании «Элита Групп», но об этом мы будем говорить в пятницу в нашем специальном прямом эфире. Вот Работа ведется, но пока, к сожалению, результаты этой работы не столь... Хороши, не столь впечатляющие, как нам бы об этом хотелось сегодня заявить.
3: Мне, кстати, очень удивительно слышать, что поддержка б 2 актуальнее, чем ЛКФ. Вот честно, мне казалось, что мне ЛКФ... Мне тоже это... было
2: удивительно а... это слышать, когда к нам обратились с просьбой добавить б 2 в наши, тогда еще Виктор Ливерстрим и BookSense. Мы, честно говоря, не поняли.
1: Значит, зачем это? да, значит, очень коротко комментарий по этому поводу. Когда пишется тендер в России на тифло-флешплеер, обязательный элемент тендера ⁇ это поддержка ЛКФ. Никто в тендеры поддержки, поддержки FB2 не пишет. Поэтому, если мы хотим продавать государственным организациям по тендерам, то нужна поддержка LKF. Об ФБ2 просят сами пользователи. Если мы хотим продавать конечнику, нужна поддержка fb 2 А дальше компании, исходя из своих ресурсов, принимают бизнес-решения. Сергей Шаров на скайпе. Сергей, пожалуйста, добрый день.
6: Алло, здравствуйте, уважаемые сотрудники программы Час, Наталья и также слушатели этой программы. У меня вопрос заключается вот в чем. Вот сегодня все чаще и чаще можно слышать о инклюзивном образовании в России. И, естественно, возникает вопрос о специализированной литературе для школьников. Вот бралийский учебник, например, по географии, которым мне необходим. Где я могу приобрести учебник, скажем, в России? И учебники также вот по каким-то узконаправленным наукам уже по, в, в сфере высшего образования, скажем так. Вот, вузовские, послевузовские учебники и Ой, так далее. Ой, Сергей. Спасибо.
1: Вы ведь знаете ответ на свой вопрос. Вы ведь знаете, вы просто очень хотите получить другой ответ,
3: что где-то на самом деле есть это заветное место, да? Нет его, нет Как моя жена
1: спрашивала меня, где я могу купить для, для нашего ребенка хорошую брайлевскую книгу с красивыми картинками, да еще выбрать, ну вот я не хочу там из трех-четырех выбирать, а мне нужен список там из ста по крайней мере двухсот, чтобы выбрать. Вот где такое место есть? Вот так. А в Швеции как это, Наталья? Я имею в виду учебники.
2: Ну, а как? Собственно, как и все остальное, в Швеции учебниками школьными занимается агентство по специальному образованию. Они занимаются всем, что связано с образованием. То есть они следят за тем, чтобы... Печатают учебники, именно печатают агентство по доступной информации, но агентство по по специальному образованию... Делает заказы, готовит, составляет планы для, для каждого студента. Это на самом деле отдельная тема да. инклюзивного образования в Швеции и, и системы. Но учебники все предоставляются либо по брайлю, либо в аудио, либо там с крупным шрифтом или еще как-то, в зависимости от потребностей. А как школьные, так и вузовские учебники все это, если их нет на данный момент, то они либо начитываются, либо печатаются по брайлю, просто тогда нужно какое-то время подождать. Но очень редко бывает так, что учебник не, не удается сделать.
1: И тут чрезвычайно интересен американский опыт, если говорить коротко, то там сделано так. Любой официально утвержденный учебник, теперь внимание, на этапе подготовки к плоского издания, то есть обычного зрячего издания. Верстки, да. Готовятся также в формате, пригодном для быстрого машинного перевода в доступные форматы. Соответственно, его можно распечатать с укрупненным шрифтом, его можно распечатать по Брайлю. И есть ведь еще один аспект Почему? ну, В частности, Amazon компания Amazon сделала доступный пока версию Amazon Kindle для iOS, потом, очевидно, будут и другие операционные системы. Ведь все больше и больше люди используют учебники на своих переносных устройствах, на планшетниках, на телефонах. И, соответственно... Вопрос о доступности переходит в совершенно иную сферу. Если учебник э, выпущен в формате Kindle, Amazon Kindle, соответственно, да, он будет теперь доступен ну, с ограничениями, конечно. Там пишут о том, что есть проблема с содержанием, перемещением по содержанию, картинки и так далее.
3: Вот как раз Tech Doctor подкаст, который обсуждал проблему Kindle. ну, Там они такую вещь сказали, что дело на самом деле не в доступности Kindle, здесь в данном случае, а в плохой разметке самого учебника. Конечно. То есть здесь не проблема доступности Kindle, как-то Kindle все, что мог в данном случае, сделал.
2: Ну, если мы говорим о брайлевских учебниках, опять же, в Швеции, о брайлевской литературе, то э, я еще не сказала такую важную вещь, что каждый незрячий пользователь имеет право заказать тысячу страниц, э, отпечатанных по Брайлю, бесплатно в год. То есть вы можете любую, не обязательно учебник, вы можете, не знаю, инструкцию к своему айфону, там, какую-то руководство пользователя вашим телевизором, все что угодно, тысячу страниц специально для вас могут отсканировать, перевести, напечатать по брайлю ежегодно. Поэтому это тоже способ, если в крайнем случае совсем не удается никак найти книгу, получить, вы можете воспользоваться
4: этой
3: услугой. Нет, нет ситуация в Швеции, она как-то становится с каждым разом все хуже и хуже. Ну, Где? Какие же трудности-то да. вам приходится преодолевать? Елки-палки. Жужи. Вы знаете,
1: что поразительно, коллеги. Нам могут возразить, но от Швеции богатое государство за многое оно платит, оно платит и прочее. Проблема в России сегодня заключается не только в том, что здесь мало денег. Вот денег в России становится все больше и больше. Проблема в России заключ... заключается в том, что эти деньги э, зачастую осваиваются ну не должным образом. Вот была недавно статья, публикация о том, что там высокая цена рабочего места инвалида было опровержение от руководства ВОЗ. Была целая дискуссия на эту тему, но вот часто инвалидов никто не спрашивает о том, как расходовать эти деньги.
3: Ну что же, на да, вплотную мы подошли к, так сказать, финальной части, к финальным двум минутам нашей программы. Мы, у нас еще есть много, вот в смысле электронных книг, о чем можно было бы поговорить. Это И разные... вопросы
1: пользователей, которые мы не осветили.
3: Да, мы обязательно их осветим. Проблема чтения электронной литературы под iOS. Какие есть варианты решения? Да, вот может быть об этом поговорить. Симбиан, еще же. Жив. Не могу сказать, что он будет жить, но, тем не менее, он жив. И там тоже есть варианты чтения электронных текстов. Об этом, я думаю, что мы тоже как-нибудь прямо конкретное решение приведем. И
1: еще у нас есть замечательное интервью Стива Беннета и большое развернутое интервью Марка Вандер А, которое очень стоит послушать. А потому, согласие Лены Колосенцевой, через неделю.
0: Что, согласие?
1: Согласие, Лены Колосенцевой. через неделю возвращаемся к теме доступности книг. Лена Колосенцева, вы согласны?
0: Посмотрим.
3: Да, вот это правильный ответ. Там же у нас могут возникнуть накладки. Да, целая неделя Нет, нет, там да. же с 20 по 24.
1: И о том, что мы будем делать с 20 по 24 мая во время фестиваля «Дань Победы. Победе». Об этом и о многом другом. В программе «Кухня. Радиовоз» в эту пятницу в 17.00
3: Но... с Иваном Анищенко. Игорем Роговских и Олегом Шивкуном. Но это, как говорится, в том сказке уже совсем другая история. Наталья, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе.
2: Спасибо. Всего доброго.
3: И
1: спасибо всем нашим радиослушателям. Спасибо Анатолий, Елена.
0: Спасибо и вам, Олег. И пока-пока. Пока.
1: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.